0: Ja, heute gibt es eine Mini-Episode, zum einen habe ich den Fabrice eingeladen, da wollen er und ich mal unsere Playoff-Predictions zum Preis geben hier für die erste Runde, dann mal gucken, wer da mehr richtige Treffer gelandet hat im Nachhinein, also wenn die Ergebnisse dann bekannt stehen, gucken wir mal, wer da einen richtigen Riecher hatte und zum anderen will ich die NBA-Fan-Podcast All-NBA-Teams dieser Saison noch zum Besten geben, also da... Das wird eine ganz spannende, interessante Folge. wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Los geht's aber, wie gesagt, mit den Prognosen, Predictions für die erste Runde der NBA Playoffs. Und da ist der Fabrice K.O. mal wieder hier zu Gast. Schön, dass du da bist, Fabrice. Und ja, ich denke mal, da sind wir uns einig. Die Playoffs, das ist die geilste Zeit des Jahres, oder? Ja, die NBA
1: Playoffs gehen los und ich habe die Ehre, hier so ein bisschen über die erste Runde zu sprechen, mal meine Prognosen abzugeben. Wir reden auch gar nicht lange drumherum. Also, die Phoenix Suns, ja, werden mühelos in die nächste Runde einziehen. Ganz egal, gegen wen es am Ende geht. Ich, ja, die Pelicans, da sehe ich einfach kein Land. Das wird im besten Fall, im besten Fall ein Gentleman's Sweep 4 zu 1. Ich tendiere fast zu einem richtigen Sweep. Wobei auch ein Gentleman's Sweep 4 zu 1 da durchaus realistisch ist. Die Suns einfach zu stark im Kollektiv. Sie verlieren einfach nicht. Das ist das Ding, die Suns verlieren selten Spiele. Und in einer Best-of-Seven-Round hast du da einfach ja, gegen so ein so eingespieltes Team keine Chance...
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also die Phoenix Suns, einfach ein absolutes Powerhouse in der starken Western Conference. 64 zu 18 Siege, also richtig, richtig stark. Und da muss man sagen, hinten raus haben sie es ja ein bisschen gemütlich ausklingen lassen. Es stand ja schon lange fest, dass sie den ersten Platz sicher haben in der Western Conference. Und da haben sie nur 6 zu 4 Siege aus den letzten 10 Spielen hier und da mal auch ihre Leute geschont. Und ja, das ist also ein so starkes Team. Die gewinnen ja wirklich in der Crunch-Time mit viel Prozent und sie haben eben da so viele Möglichkeiten, Chris Paul, Devin Booker, Aiton, Bridges, echt ein tiefes, vielseitiges Team und ja, jetzt geht es ja eben nämlich gegen die New Orleans Pelicans, die haben sich ja etwas überraschend da als Nummer 9 Seed im letzten Play-In-Spiel, jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag, da durchsetzen können, gegen die Los Angeles Clippers, die natürlich ja eh schon auf Kawhi Leonard verzichten müssen die ganze Saison, jetzt Paul George, der ja auch schon viel Viele Spieler ausgefallen ist, kam gerade jetzt zurück und dann ging er da, die Nachricht kam am Freitag ins Corona-Protokoll und das war natürlich echt bitter für die Los Angeles Clippers, die aber trotzdem also einen tollen Kampf geliefert haben gegen die New Orleans Pelicans. Letzten Endes denkbar knapp, mit 105 zu 101 setzten sich also die Pelicans durch und Reggie Jackson mit 27 Punkten und Marcus Morris hielten dagegen auch mit 27, ja aber die Effizienz war eben nicht so da und bei den Pelicans war es also der Apex, Brandon Ingram mit 30 Punkten, also sein Teamkollegen CJ McCollum überflügelte, der machte nur 19, ja und bis ins vierte Quarter, ähnlich wie im ersten Play-Spiel, in führten also die die Clippers mit 10 Punkten, nur um dann ja genauso wie im ersten play in spiel gegen die Minnesota Timberwolves einzubrechen und diesmal waren es eben die Pelicans, die dann ran hinlegten, also wirklich typisches Clippers-Pech wieder irgendwie. Erst fällt Paul George aus, davor noch hat dann führt man in beiden play in spielen und bricht dann zusammen, also da will ich jetzt aber auch keine Helme drüber gießen, die haben sich wacker geschlagen, und es ist ein bisschen enttäuschend, jetzt nach drei Jahren mit Paul George und Cover Lennart, was bleibt, eine Teilnahme in der Western Conference Finals, und das war's. also ganz schön bitter, aber auch viel, viel Pech da mit dabei. Und also, ich schließe mich dann, Fabrice, ich schließe mich dir an, ich denke, das wird der sogenannte Gentleman Sweep, ein Spiel werden sich die Pelicans holen, 4-1 für die Suns.
1: Die Grizzlies gegen die T-Wolves. Ja, vielleicht sogar so ein bisschen glückliches Los für die Grizzlies. Ähm, weil mhm. ich denke, gegen die T-Wolves werden sie sich am Ende durchsetzen. Ja. Äh, je nachdem, wen sie bekommen hätten, wäre ich da sogar auf den Kontrahenten gegangen. Aber gegen die T-Wolves sehe ich die Grizzlies vorne. Mhm. 4 zu 2, würde ich da einfach sagen, weil sie eben so eine starke Saison gespielt haben. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt stark einbrechen werden. Ob sie einen tiefen Run schaffen werden, weiß ich nicht, aber... Ich gehe hier mit den Grizzlies, mit Jamorant und Co. Aber traue den t wolves dennoch zwei Siege zu.
0: Ja, da kann ich mich dir also direkt anschließen, Fabrice. haben wir also hier den seltenen Fall, dass wir mal einer Meinung sind. Ich hatte das ja in der letzten Folge schon mit meinem Gast Daniel ausführlich diskutiert. Der hofft ja als echter Timberwolves-Fan eben auf einen 4-2-Sieg. Also ganz ausschließend will ich es nicht, aber ich schließe mich hier Fabrice an. Das wird also ein 4 zu 2, denke ich, für die Memphis Grizzlies, ja mit Charmorant, Desmond Bain, Valenciunas haben sie einfach zu viele Optionen und da wird also mehr als diese zwei Siege, wenn überhaupt, nicht drin sein für die Minnesota Timberwolves. Die ja aber also schon sich richtig freuen können, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren sind sie wieder in den Playoffs und da ist die Saison sowieso ein Erfolg und es ist wichtig für das junge Team der Timberwolves mit Edwards, aber auch Towns, der erst 26 ist, Vanderbilt ist auch ein junger Spieler, war noch bei der Rising Stars Challenge mit dabei, also da ist wichtig Erfahrungen zu sammeln.
1: Warriors gegen Nuggets könnte interessant werden, gerade auch, weil es noch nicht ganz sicher ist mit äh, der Personalie Murray und auch Porter Jr. Ich gehe trotzdem auf einen 4 zu 2 für die Warriors. Es wird nicht einfach gegen Jokic, aber sie werden es schaffen. Also Runde 1 werden sie es schaffen. Weiter Dubai hinaus habe ich so ein bisschen meine Zweifel bei den Warriors, aber gehe jetzt erstmal mit einem 4 zu 2.
0: Ja, also da kann ich mich ja auch anschließen. Also es ist ja sensationell, wie Jokic da sein Team in die Playoffs getragen hat. Der MVP, denke ich, wird er werden. Mein MVP ist er auf jeden Fall. Ganz entscheidend wird dabei eben sein, ja, wie fit denn Steph Curry ist. Er wird ja wohl zum Spiel 1, wie man hört, zurückkehren. Ich denke, er wird vielleicht eins zwei Spiele brauchen, bis er in seine richtige Topform wieder kommt. Aber dennoch denke ich, ja, so gut eben Jokic ist, er alleine eben wird das nicht schaffen. Und die Warriors sind also wirklich ein tiefes Team. Sie können mit Draymond Green einen super Verteidiger stellen gegen Jokic. Und ja, ich schließe mich da ebenfalls an. Ich setze auf ein 4 zu 2 für die Golden. State Warriors.
1: Mavs gegen Jazz, ja ist die Frage, wird Luca spielen, hm, schwierig, ich gehe einfach mal mit den Jazz, 4 zu 3, mache ich nichts mit Falsch, Jazz sind äh, ein eingespieltes Team, ja Ingles fehlt, aber ich glaube, ich, ich sehe diese Schwächung als nicht so gravierend ein, und ja die Jazz haben vielleicht nicht ihre beste Regular Season gespielt, wenn man auf die letzten Jahre guckt, aber auch nicht die schlechteste, die Jazz sind konstant, ich gehe mit 4 zu 3 für die Utah Jazz,
0: Oha, also Fabrice, du meinst, also die Playoff-Drought, also dass sie keine Sieg holen in den Playoffs, keine Serie gewinnen seit 2011 bei den Mavericks, hält an, also ich sehe das anders, ich setze dagegen, ich denke, die Dallas Mavericks werden sich diese Best-of-Seven-Serie im letzten Spiel mit 4 zu 3 holen, Es kommt da natürlich ganz entscheidend drauf an, auf die Personalie, Luka Doncic, mit ihm steht und fällt alles bei den Dallas Mavericks, er hat sich ja jetzt am, am Knöchel verletzt, es scheint aber wohl nicht ganz so schlimm zu sein. Also das erste Spiel wird er jetzt verpassen. Es geht ja dieses Wochenende schon los in der Serie. Das erste Spiel wird er verpassen. Das ist natürlich eine super Chance für die Jazz, sich dieses erste Spiel zu holen und sich den Heimvorteil zu sichern. Ich denke aber insgesamt, diese stark verbesserte Defense der Dallas Mavericks, die wird hier entscheidend sein. Und Luka Doncic, wenn er dann zurückkommt, der ist einfach nicht zu verteidigen. Der wird die Drop-Coverage von Gobert, ja richtig hart angreifen und deswegen denke ich, er wird dann seine Farben, wenn auch knapp, aber letzten Endes doch zum Sieg führen und die Dallas Mavericks ziehen meiner Meinung nach in die zweite Runde ein. Ja,
1: dann haben wir den Westen auch schon fertig getippt.
0: Genau, ja, dann können wir rübergehen in den Osten. Da ist es ja auch richtig, richtig spannend. Ja, und das Nummer-1-Team, die Miami Heat, trifft da auf die Atlanta Hawks, die also auch hier im Matchup 8 gegen 9 sich durchgesetzt haben gegen die Cleveland Cavaliers, die ja von Verletzungen gebeutelt, schon den Brooklyn Nets unterlegen waren, mussten sich jetzt hier also auch knapp geschlagen geben den Atlanta Hawks. Mit 107 zu 101 und hier waren es wirklich, ja, die Cavs, die alles versucht haben. Jared Allen kam zurück von seiner Fingerverletzung, war also deutlich gehandicapt. Laurie Marker, denn explodierte für 26 Punkte. Garland legte 21 drauf. Ja, leider hatte also Kevin Love einen, einen, einen schwarzen Arm, machte nur drei Punkte. Und ja, so war es letztendlich eine Führung für die Cavs. Bis ins dritte, vierte Quarter. Noch dazu zu. schied also Clint Capella, der Center, der Atlanta Hawks, dann verletzt aus. Und es sah also alles danach aus, dass die Cavs jetzt schaffen im zweiten Spiel, weil bis dahin war Trae Young äh, nicht so richtig gut drauf. Es war vor allem Gallinari mit 14 Punkten, Bogdanovic, der Bernstark spielte, mit 19 Punkten, die also die Hawks bis dahin im Spiel hielten. Und Trae Young, ja was war eigentlich mit Trae Young? Der kam in der ersten Hälfte nur auf sechs Punkte, unglaublich schwach, aber der explodierte in der zweiten Halbzeit. Er machte 16 Punkte im dritten Quarter, führte dann die Hawks da schon heran von seinem 10 punkte defizit zur Halbzeit und dann ja, legte er nochmal 16 Punkte im vierten Quarter drauf und es war also wirklich ein ganz krasses Spiel wieder von Ice-Trey, ja sein Spitzname, der in den Playoffs wieder gezeigt hat, dass er da einen Absoluter Killer ist. Ja, immer wieder attackierte er und scorte fast nach Belieben mit Layups und Floatern. Der Dreier fiel wieder mal nicht so gut bei ihm, 4 von 11. Aber er machte eben 13 von 25 Field Goals und 8 von 9 Freiwürfe und hatte dann letzten Endes 38 Punkte, 9 Assists, ein echt mächtiges Deadline. Und ja, er führt also sein Team, nachdem er es letzte Saison schon in die Eastern Conference Finals geführt hat, immerhin jetzt noch in die Playoffs, war eine extrem verkorkste Saison bei der Hawks. Mannschaft, ja, den fehlt natürlich mit John Collins, ein ganz, ganz wichtiger Mann. Jetzt müssen sie also ran gegen die Miami Heat, die Nummer 1. Wie siehst du das Match ab?
1: Ich sage, die Heat werden das dann letzten Endes auch relativ souverän 4 zu 1 nach Hause schaukeln. Ja, verdienter erster Platz. Ja, wenn es gegen die Nets in Runde 1 gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich auf die Heat getippt hätte, aber deshalb sehe ich da einfach kein Szenario, dass die den Heat wirklich gefährlich werden können. Ja, also da müsste dann wirklich
0: Trey Young, Ice Trey, also für 38 Punkte im Schnitt, würde ich mal sagen, auflegen. Und das ist dann also, ja, bei aller Liebe doch nicht zu erwarten, zumal ja die Heat etliche Leute haben diese gegen ihn stellen können. Jimmy Butler, auch Bam Adebayo ist ein sehr guter Verteidiger gegen Guards und natürlich nicht zuletzt Mr. Kyle Lowry. Deswegen, da bin ich dann wieder bei dir, sehe ich auch ein deutliches 4 zu 1 für die Heat.
1: Boss gegen die Netz. Also Celtics gegen Nets, das wird richtig, richtig spannend. Und ich habe die Nets jetzt tatsächlich auch in den letzten Wochen live gesehen. Ich war in New York. Oh, cool. Und mir gefällt einfach das Ball-Movement sehr. Und wie sie Drummond und äh, Claxton immer mal wieder auch im Post mit einbinden als Anspielstation. Oder was heißt im Post? So als ähm, ja als Option einfach am Brett äh, immer auch suchen. Sie lassen den Ball sehr gut laufen. Kyrie, KD, das funktioniert super. Sie spielen sehr mannschaftsorientiert. Also auch ein Kyrie Irving swingt den Ball. Ich sage, ohne den Time Lord bei den Celtics wird es schwer. Ich gehe auf die Brooklyn Nets in 6, also 4 zu 2.
0: Oha, also du setzt da auf die Stärke der Brooklyn Nets. Ja, da gebe ich dir recht, sie bewegen den Ball sehr, sehr gut. Das wird auch ein großer Applaus äh, im Ärmel. Neben eben den Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving und Bruce Brown, Clexton und Drummond, das sind gute Rotation-Spieler. aber danach da finde ich, wird es also ein bisschen dünner und also selbst wenn Durant 35 Punkte macht gegen die starke Defense, das Celtics und Kyrie Irving von mir aus auch 30, frage ich mich, wo sollen denn die restlichen Punkte herkommen. Ja, weil Seth Curry, der ist also deutlich gehandicapt die letzten Spiele, es sei denn, er holt sich da, also ist ein großes Fragezeichen, Joe Harris fehlt, da sind meiner Meinung nach nicht wirklich genug Optionen gegen die starke Defense, der Boston Celtics und die eigene Defense, die wird also Probleme haben, da Stops zu generieren. Ich glaube auch nicht an diese Rückkehr von Simmons oder wenn, dann nur vielleicht zehn Minuten oder so. Ich glaube nicht, dass er einen großen Impact haben kann. Ja, und dann ist es ist wirklich die Stärke der Celtics. Ich hoffe auch und setze darauf, dass der Time Lord zurückkommt, irgendwann im Verlauf der Serien. Ich denke aber auch, ohne ihn haben die Celtics durchaus gute Chancen und ich denke, die werden sich das, die Serie ziehen mit 4 zu 2. Das ist mein Tipp. Ich denke, Marcus Smart kann wirklich Kyrie Irving ja ein Stück weit einschränken. Kevin Durant, der wird seine Punkte machen und ich denke, die Celtics werden eben gucken, ja, die anderen Rotationsspielern, die eben nicht so freizulassen, wie es die Cleveland Cavaliers Time machen mussten, da hatten die Celtics wirklich bessere Optionen und ich sehe also auch bei den ja bei den Nets niemanden, der also Jaden Brown oder auch Jason Tatum stoppen kann, dann haben sie mit Horford noch einen guten Stretch der da die Defense rausziehen kann, damit dann eben die Celtics den Korb gut angreifen können. Dann haben sie mit Williams noch einen super Dreierschützen, also Grant Williams also ich sehe die, wirklich die Celtics sehr, sehr stark und ich denke, sie werden jetzt diesem Brooklyn Nets Team, was mir auch im play in match ab, nicht gut gefallen hat, gegen stark dezimierte, geschwächte Cavs haben sie mit Ach und Krach gewonnen, also das hat mich absolut nicht beeindruckt, was sie da gemacht haben. Ja, warten wir es ab, wer dann letzten Endes richtig liegt. Das wird natürlich mit Spannung erwartet. Dieses Duell, das ist für mich das spannendste Matchup der ersten Runde mit Abstand.
1: Bugs gegen die Bulls. Ja, die Bulls haben eine ja, Horrorbilanz gegen die Teams von oben. Ähm, ich glaube, sie werden sich gut verkaufen. Ich sehe aber am Ende dass man chancenlos mit gegen die Bucks. Zu erfahren, zu tief besetzt sind die Milwaukee Bucks ähm, auf den Entschlüsselpositionen. Ja, die Bulls haben auch einen breiten Kader, aber ich sage am Ende 4 zu 2. Sie werden die Bucks vielleicht so ein bisschen ärgern, aber mehr auch nicht. Also 4 zu 2 für die Bucks, für Janis und Middleton und Co. <lacht>
0: Ja, da gehe ich mit der mit. Auf jeden Fall die Bugs. Und ja, der Champion ist ja immer besser in Schwung gekommen. Und die, ja, die Bulls haben leider niemanden, der Giannis verteidigen kann, wenn überhaupt irgendein Team diesen jemand hat. Und die Bulls natürlich, du hast ja gesagt, die Horrorbilanz gegen die Top-Teams, da fehlt dann doch einfach noch ein Stück. Und natürlich hatten sie jetzt auch sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen. Und ich denke, sie bieten aber eh diverse Ansatzpunkte mit Vucevic, ja, die Defense da anzugreifen aber der Marthe Rosen spielt eine fantastische Saison und der wird also auch seine Punkte machen und ich denke aber sogar, dass das deutlicher wird, ich setze auf ein 4 zu 1 für die Milwaukee Bucks ich denke, die sind da doch einfach zu sehr überlegen und die machen jetzt ernst, die halten sich da nicht mehr zurück
1: um, Sixes gegen, gegen die Raptors, ja erstmal <lacht> Shoutout, also nein, kein Shoutout an Matisse Thibault für die dümmste Aktion aller Zeiten genau. muss ich auch gar nicht näher drauf eingehen, wird fehlen in Toronto, weil dort herrscht oder da gilt eben noch die Regel, dass man vollständig geimpft sein muss. Warum er sich eine Dosis hat geben lassen ohne die zweite, das wird auf ewig sein Geheimnis bleiben, sei <lacht> es Es wird schwer für die 76ers. Harden und Embiid, das funktioniert, aber es funktioniert auch nicht überragend. Das muss man auch ehrlich sagen. Harden ist nicht mehr der Scorer, der damals in Houston war. Das muss man sagen. Ich, man kann jetzt darüber streiten, ob er einem Team vielleicht sogar besser mhm. tut. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil das sind dann doch verhältnismäßig wenig Würfe, die ja dann auch im Endeffekt äh, ihr Ziel ähm, im mhm. Korb finden. Deswegen, die Raptors schaffen sie, die Raptors schaffen sie. Ich hatte die Sixers zeitweise auch mal als Top-Favoriten äh, gesehen. Ja, das sind ich sie auch. für mich nicht mehr. Also hey. wird ein harter Kampf am Ende, der ja, bezwingen die 76ers, die Raptors mit 4 zu 2, äh, müssen sich dafür aber echt schon strecken.
0: Also das sehe ich sogar tatsächlich anders. Da denke ich, das wird der große Upset in der ersten Runde. Ja, Du hast ja gesagt, Harden vor ein paar Wochen, ne, wie er anfing in Philly, sah es richtig gut aus. Jetzt ist er für mich nur noch eine Hülle von sich selbst. Dann ist äh, Nick Nurse für mich auch der deutlich bessere Coach als Doc Rivers. Das Coaching-Duell wird also auch an die Raptors gehen. Dann, ähm, ja, denke ich, wird es im Beats schwerfallen äh, gegen die Raptors. Die haben zwar ein kleineres Line-Up, aber sie haben viele gute Verteidiger die gegen ihn werfen können und da denke ich, wird Embiid so ein bisschen vielleicht zermürbt werden und auch das Pick and Roll mit Harden, das ist ja offensiv sehr gut, aber defensiv absolut angreifbar, dann von dir schon angesprochen, der Fireball scheidet aus, ähm, also in Toronto zumindest in den Spielen und ja, das sind alles so Punkte, die für mich gegen die Sixers sprechen, sie sind auch, haben sich extra zurückfallen lassen auf dem vierten Platz, auch kein Zeichen von Stärke. Und ja, ich denke, die Raptors sind heiß und die werden das Ding reißen und die holen sich das mit 4 zu 2, sehe ich das, für die Toronto Raptors, eine etwas gewagte Prognose, aber ich denke, die werden sich das holen und dafür den mega Upset in der ersten Runde sorgen. Ah, ja, denn die sind da, also die gefallen mir richtig gut. Die haben zuletzt, sind sie immer besser in Schwung gekommen und sie haben also mit Siakem, Ojo Aninobi und auch dem Jungen Scotty Barnes, der anscheinend Rookie of the Year sogar wird, haben sie doch einiges am Start. Dazu noch Fred Van Fleet, eine gute Bank. Und ich denke, das sind einige Punkte, die da also für die, für die Toronto Raptors sprechen, die, dass sie da die Serie sich holen.
1: Ja, das waren meine Tipps. Und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf und Bühne frei für geile Playoffs, Leute. Ich habe Bock und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
0: Ja, danke Fabrice, schön, dass du da warst. Ich bin auch mega heiß auf die Playoffs und aber auch gespannt, wer jetzt hier bei uns hier die besseren Tipps gemacht hat. Ein paar hatten wir ja gemeinsam, bei ein paar gab es Unterschiede. Ja, hier geht es jetzt noch kurz weiter mit den All-NBA-Teams vom NBA-Fan-Podcast. Bleibt dran! Ja, weiter geht's mit den All-NBA-First-Teams. Ja, das ist ein bisschen knifflig. Immer zu der Zeit der Saison geht das los, das Abwägen und Betrachten. Ja, es ist natürlich klar, die drei besten Spieler diese Saison und ja die Mega-Kandidaten für MVP sind ja Jokic, Janis und Joel Embiid. Für mich ist es Jokic vor Janis und Embiid. Die sind also schon mal safe. Jetzt sind aber natürlich Jokic und Embiid, beides Center. Äh, manche nehmen vielleicht da die Hintertür. Ich glaube es allerdings nicht, weil es, äh, Jokic ist auch als Power-Forward verfügbar. Finde ich aber Quatsch. Sollte man nicht machen. Es war schon immer so, auch für die Vergleichbarkeit. Entweder man gibt es ganz frei, dann hast man einfach die fünf Besten wählt oder man bleibt eben noch irgendwo bei den Positionen. Dann kann man aber auch nicht schummeln. Ja, deswegen ist für mich der Center vom All-NBA-First-Team mein MVP, Nikola Jokic. Er führt etliche Advanced-Stats an, er ist ein Monster, er kann auch von draußen treffen, aus der mid -Range, am Korb, mittlerweile sogar mal ein Dunking machen ab und zu, <lacht> obwohl er nicht die größte Sprungkraft hat. Und er hat eine Kontrolle über das Spiel wie kein anderer Big Man, er kann passen, er kann kreieren, er hat einfach das komplette Paket in der Offense, in der Defense ist er mittlerweile immerhin durchschnittlich, das macht ihn für mich einfach zu einem Lock auf Center und dann natürlich der Vorwort. Janis ist auch völlig klar und dann ist es ein bisschen interessant. Da gibt es dann verschiedene Kandidaten. Manche nehmen Katie, manche nehmen LeBron. Ich nehme Jason Tate. Ich finde, er hat eine fantastische Saison gespielt, hat nochmal jetzt den Schritt für mich gemacht vom All-Star zum Superstar. Hat sein Team auf den zweiten Platz geführt, dass sie haben äh, monatelang jetzt jeden Gegner dominiert. Und das muss man einfach respektieren. Deswegen ist für mich Tatum der zweite Forward neben Janis Anderkompo im All-NBA First Team. Dann bleiben noch die zwei Guard Spots. Da ist natürlich die Frage Jamorant, Booker, Chris Paul. Oder Doncic und Curry, ich habe mich für die beiden Letztgenannten entschieden, Doncic und Curry, Doncic einfach wegen seinem unglaublich krassen Einfluss, den er hat, wenn er dann mal nicht mehr so lamentiert und so, ist er sogar ein ja, fast durchschnittlicher Defender mittlerweile, er ist der Fokus des Teams, er ist der Superstar der Zukunft und ja, legt fast ein Triple-Double im Schnitt auf. Nicht, dass das jetzt wirklich wichtig wäre, aber er ist Herz und Seele dieses Teams, hat es auf dem vierten Platz geführt in der Western Conference ohne einen wirklichen Co-Star, muss man sagen. Alle anderen haben da Co-Stars neben sich oder viele. Ja, Jokic nicht, da fallen sie aus, aber Tatum hat Jalen Brown, Janis hat Middleton und Holiday, Curry hat Draymond Green, Clay Thompson, alle haben da Leute neben sich. Doncic, der macht das ganz allein. Ja, und dann habe ich da Stephen Curry. Er kam ja furios in die Saison, hat er den Dreierrekord gebrochen von Ray L. Dann ist er ein bisschen abgekühlt. Aber ich muss sagen, hey Leute, wir reden immer noch über Steph Curry. Das ist der, der neben Jokic also die Offense seines Teams prägt, Lücken reißt und da die Gegner ansaugt, wie kein anderer. Und selbst ja nur eine durchschnittliche, keine herausragende Saison von Steph Curry ist einfach noch eine mega geile Saison. Ich meine, what the fuck, es ist Steph Curry. Der hat das gesamte Spiel der modernen NBA verändert. Und selbst wenn er nur eine durchschnittliche Saison spielt, für seine Verhältnisse. Für andere wäre das ein Career Year. Er ist für mich trotzdem dann doch noch ein Level höher als die anderen Kandidaten und er ist also mein letzter Mann im All-NBA-First-Team. Also die Gats, Doncic, Curry, Forwards, Giannis, Jason Tate im Center, Nikola Jokic. Dann kommen wir zum Second Team. Da ist natürlich klar, einer ist schon eingeloggt. Das ist der Center Joel Embiid. Da führt kein Weg dran vorbei in je vielen anderen Jahren. Wer im First Team, er ist der erste Center. Seid der jetzt den Scoring-Titel sich geholt hat. Fantastischer Spieler. Dann ähm, kommen wir zu den Guards. Da ist jetzt die Frage: Chris Paul, Devin Booker, Trey Young, Jamorand. Für mich ist es also Devin Booker. Er ist für mich mittlerweile wichtiger für die Suns auf dem Parkett. Natürlich ist Grace Paul der Locker-Room-Mann. Er hat die Zügel in der Hand, aber Devin Booker hat für mich auch den nächsten Schritt gemacht. Hat seine Defense auch auf ein neues Level gehoben. Er hat für mich jetzt teilweise so eine Kobe Bryant- Attitüde, wie er da wirklich die Gegenspieler wirklich teilweise mit verachtenden Blicken anschaut. Ich denke da an Harden, wie der da rumdrüppelte und äh, also ein ums andere mal abgekocht wurde und Booker ihm dann nur einen verdichtenden Blick zuwarf. Also er ist für mich der Guard Und der zweite ist für mich Jamorant, das ist ein bisschen umstritten. Er ist hier und da verletzt gewesen. Für mich sind es genug Spiele, die er gemacht hat jetzt. Auch gibt es noch dann dieses Argument, ja, dass die Grizzlies ja ohne ihn fast mehr Spiele gewinnen. Das sind aber auch teilweise Schedule Wins dabei. Und es ist einfach ein verdammt starkes Team. Und das ändert an meiner Meinung nach nichts an der Leistung von Jamoran, Rand, der wirklich explodiert ist und der in Playoffs, glaube ich, auch noch richtig eskaliert wird. Ja, dann bleiben noch zwei Forwards. das sind für mich die Altmeister, Kevin Durant, LeBron James, ja, LeBron James, die Playoffs verpasst, Kevin Durant, gerade so durchs Play-in-Tournament gekommen, hat aber viel mit den Teams zu tun, Unruhe im Team und schlechte Zusammenstellung, viele Verletzungen, die beiden aber mit ihrer Effizienz und unglaublichen Leistung. also KD ja noch deutlich jünger, aber LeBron in dem Alter, niemand hat eine vergleichbare Saison gespielt, Daher für mich ganz klar KD LeBron neben Jamoran, Devin Booker und Embiid in meinem All-NBA Second Team. Ja, und dann kommen wir zum Third Team. Da muss man dann aber natürlich sagen, okay, also wenn du jetzt äh, Chris Paul nicht im Second Team hast, dann muss er ins Third Team. Da habe ich ihn auch. Er ist nach wie vor der Meister darin, das Spiel zu dirigieren, seine Mitspieler zu belohnen. Der Big Man, wenn der gut hinten spielt, dann füttert er ihn vorne und so. Das kann er wie kein Zweiter. Ja, und äh, ein ganz anderer Guard, äh, eine andere Generation, das ist mein zweiter Guard im Third Team. Trae Young. Letzte Saison, also noch knapp scheitert, dann hat er in den Playoffs alle Lügen gestraft, die Saison etwas durchwachsen, die Teamleistung. Aber er hat wirklich alles gezeigt, er macht da die 38 Punkte Spiele wie nichts. Er nimmt jede Defense auseinander. Er hat auch so eine badass Attitüde, finde ich. Also ist ein harter Spieler, also ist ein kleiner junger äh, Typ, ne, aber der spielt richtig richtig hart und der hat auch vor niemanden Angst. Das zeigt er, wie er immer wieder zum Korb zieht. Er kriegt auch jetzt nicht mehr so viel Freiwürfe, hat trotzdem noch einen mega Impact. Ist wirklich hat alle Fäden in der Hand, setzt die Mitspieler ein, wenn es sein muss, haut er halt selber 16 Punkte raus im dritten und vierten Quarter jetzt wie im Play-in-Tournament absolut geiler Typ, dann die Shots vom Logo, da ist er jetzt schon All-Time-Leader mit diesen zentralen Würfen vom Logo, also ein geiler Typ, Trey Young, und mal schauen, wie weit er seine Hawks ja in den Playoffs noch tragen kann. Dann der Center ist für mich auch relativ klar, Carl anthony Towns, ihr könnt jetzt noch darüber streiten, über Ben Adebayo, ist ja mein Defensive Player wie hier, aber dann, wenn man das gesamte Paket anschaut, muss man sagen, die, die Defense von äh Karl-Anthony Towns und die ist natürlich nicht so doll aber er ist in der Offense doch nochmal einige Level höher und er ist ja einer der besten Shooting-Big-Man aller Zeiten und er hat einfach offensiv so ein krasses Arsenal. Und da ist er für mich im All NBA Third Team. Ja, bei den Forwards habe ich mich lange ein bisschen schwer getan. Jimmy Butler hier und da überlegt, auch ein OG Aninobi, verschiedene andere Forwards. Habe mich dann aber letzten Endes für DeMado Rosen entschieden, relativ klar. Denn der hat ja also zu Beginn der Saison fantastisch aufgespielt. Manche listen ihn als Guard, ich sehe ihn eher als Forward. Ja, aber ich habe ihn als Vorwort drin und er hat wirklich zu Beginn der Saison fantastisch gespielt, hat sich extrem weiterentwickelt, nochmal im höheren, also fortgeschrittenen, Alter führenden NBA-Spieler. Ja, und dann ist es eben Pascal Jacke, viel gescholten, zu Beginn der Saison war er verletzt und jetzt kam er aber zurück und die Raptors wirklich richtig stark mit ihm und er hat sie jetzt angeführt. Das Fragezeichen bleibt natürlich immer noch, kann er in der Postseason das auch schaffen, in den Playoffs, Jetzt ich sage ja, so deswegen habe ich ja auch auf den Upset gesetzt von den Raptors gegen die Sixers und das muss er allerdings noch beweisen. Aber hier dieser Award fürs All-NBA-Team, der geht ja eh über die Regular-Season und da muss man sagen, da ist er ein Top-Mann und deswegen denke ich, dass er ins All-NBA-Fair-Team gehört. Ja. Das war's für heute und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, it's Playoffs, Baby, jetzt Samstag geht's ja los, auch schon zu früher Uhrzeit, gerade für die Timberwolves-Freunde, echt schön, die mal früher zu sehen und jetzt kann man jeden Abend, jede Nacht NBA-satt sich geben, es ist die geilste Zeit des Jahres, ich freue mich so mega drauf. Jetzt bleibt man nur noch zu sagen, das war's, ich bin raus.